0: 네, 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스. 정은정 작가, 오늘은 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 구제역이 발생을 했습니다.
1: 네, 지난 10일 충북 청주 부기면에서 구제역이 발생을 해서 이 축산농가 방역당국을 바짝 긴장시켰는데 안타깝게도 어제 이 청주시에서 12.7km 떨어진 증평군 한우농장에서도 구제역 의심 신고가 접수가 되었습니다 예. 근데 어제 저녁 8시에 결국 구제역 양성 판정이 났거든요 예. 그래서 여섯 번째 구제역 발생 농가로 기록이 됐는데요
0: 청주 증평 이렇게 지금 있군요 네 예.
1: 충청북도 지역인데 이 지금 증평 내 농가는 한우 418마리를 기르는 무척 큰 대형농가이기도 합니다 그리고 인근 해당 농장 3km 반경 내에는 179농가가 무려 3만 1,400마리의 소를 사육하고 있어서 형태가 더욱 확산될까 굉장히 우려스러운 상황인데요. 실제로 인접지역인 괴산군과 음성군의 이 긴장도도 상당히 높아지고 있습니다. 음. 실제적으로 괴산군하고는 진평은 거의 같은 지역이라고 보시면 되는데요. 이 괴산군에도 무려 640여 농가가 소와 돼지 그리고 염소 등을 기르고 있거든요. 그서 지난 12일부터 이 구제역이 처음 확진된 다음에 이청주에 다섯 농가에 이어서 증평까지 이렇게 해서 확산이 되고 현재 청주에서는 한우 545마리를 모두 매몰 처분한 상태라고 합니다.
0: 지금 구제역이 근데 정확히 뭔지 모르는 청취자분들이 많이 있을 것 같아요.
1: 예 많이 들어보셔도 좀 낯서실 수도 있는데요. 예. 이구제역은 우제류 즉 발굽이 두 개인 동물이 있습니다. 소나 돼지 뭐 그리고 염소 같은 동물들이요. 그이 우제류인 동물들한테 발생하는 바이러스성 가축 전염병인데요. 가축들한테 수포가 발생을 하고 상당히 확산 속도가 빠릅니다. 근데 다행히 이 백신은 개발이 돼 있어요. 근데 문제는 뭐냐면. 이 피해가 굉장히 광범위한 편이거든요. 특히 축산농가에서 가장 두려워하는 병이기도 한데 소화 돼지가 가장 대표적인 축산물이다 보니까 그 긴장감이 더 큽니다. 무엇보다 이 농가의 경제적 손실은 물론 정신적 충격이 굉장히 크게 가해지기도 하고 또 구제역이나 이런 가축전염병이 발생한 지역에 굉장히 큰 상처가 됩니다 그렇죠. 최근에, 예, 최근에 또 한우값도 많이 폭락을 하고 사료가격은 그만큼 또 많이 올라서 투산 농가가 상당히 어려움이 컸었는데 이번 구제역 사태까지 발생이 돼서 이 굉장히 걱정이 큰 그런 상황이라고 하시네요
0: 구제역이 지금 우리나라가 몇년 만에 발생한 건가요?
1: 예한 4년 만에 발생을 했는데요 어제 발생한 증상군만 해도 마지막 구제역이 2014년 12월이었습니다. 그랬군요. 그러니까 꽤 어. 오랜만에 발생을 한, 한 거죠. 한 10년
0: 만인데? 예, 그예 그동안의
1: 예, 그동안에 예찰활동 그리고 백신 접종, 가축위생 방역 노동자들과 이 방역 관계자들 무엇보다 축산 농가들의 노력이 있어 왔거든요. 그래서 지금 구제역 청정국의 지위를 승청을 하고 좀 획득일 가능성이 높았을 때 이렇게 구제역이 발생해서 조금 더 안타깝긴 한데요. 그동안 이런 구제역이나 가축 전염병에 대한 어떤 노하우나 정보가 많이 쌓여 있어서 최소한 먹어도 되느냐 이런 질문을 이제 하지는 않거든요. 예. 어, 적어도 뭐 시중에 구제역에 걸린 축산물이 유통될 확률은 거의 없다고 보시면 됩니다.
0: 아 그렇군요. 구제역에 네네. 걸린 축산물이 유통될 확률은 거의 없다. 예. 어, 그래서 안심해서 예. 먹을 수 있다.
1: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 한국이 또 가축 방역에 있어서도 굉장히 선진화된 시스템을 갖추고 있어서 예. K가축 방역 이런 이야기도 있거든요. 예. 그래서 다만 이제 현장 상황이 얼마나 잘 받쳐주느냐에 따라서 아무래도 이 방역의 성공 여부가 결정이 될 텐데요. 그동안은 이 방역 현장에 있었던 이런 방역 담당자들의 노고와 수생을 기반한 면이 굉장히 큽니다. 그래서 이런 가축 방역 시스템에 대한 개선 요구도 어 그동안 계속 있어 왔었고요. 네.
0: 그런데 음, 시스템 개선 요구를 말씀을 하셨는데 그 백신이 있다면 백신을 맞추면 네네. 그럼 그러면 괜찮 다 괜찮은 거 아니에요? 그게 아닙니까?
1: 뭐 우리가 코로나 백신을 맞아도 그, 그 코로나에 걸리는 것처럼 백신 아. 효과가 그 어느 정도 있고 특히 이번에는 지금 한국에서 그 했던 그 구제역 백신이. 매칭 가능성, 즉, 지금 발생한 구제역 바이러스와 매우 효과가 좋을 것이라고 이렇게 조금 예측을 하고 있고요. 네. 예. 구제역, 이, 그 바이러스가 해외에서 유입된 것으로 지금 보고 있는데, 다만 이제 굉장히 끈을 놓을 수 없는 그런 상황이죠.
0: 네. 네, 알겠습니다. 광주민주화운동 5.18, 얼마 남지 않았네요. 5.18과 관련해서 의미 있는 법적 결론이 나왔습니다.
1: 네, 검찰이 지난 1년간 5.18 민주화운동 관련한 행위로 오래 전 기소유예 처분을 받은 이들 중에 61명을 재 안된 즉 모형 섬이가 없고 그리고 이제 불기소 처분했다라고 을 밝혔습니다.
0: 네, 검찰이 그 스스로, 스스로... 스스로 기소유예 처분을 했다가 검찰이 네네. 다시 이거를 처분 변경했다.
1: 예, 이건 왜냐하면 은 5.18 민주화운동 과정에서 벌어진 행위는 정당행위이기 때문에 범죄가 성립이 안 된다라는 대법원 판례의 근거를 했는데요. 네. 예. 그 5.18 민주화운동 소재영화 꽃잎 상당히 유명하잖아요. 그렇죠. 이 장선우 감독도 5.18 관련해서 기소유예 그 받은 전력이 있다고 라 합니다. 어, 하지만 작년에 그 안됨으로 처분 변경을 한 사실이 있다고 하는데요. 예, 앞으로도 이렇게 해서 좀 적극적으로 이 기소유예를 죄 안된 처분으로 이렇게 바꿨다는 점에서 그런 면 의미를 예 가지고 있고요. 그리고 좀 다소 늦은 감은 있지만, 많이 늦었는데 518, 예, 5.8과 관련해서 너무나 많은 여러 논란들이 예. 있었잖아요. 예. 그래서 이런 논란을 불식시키는 그런 이, 그 과정이 되었으면 좋겠습니다.
0: 대법원 판결은 언제 났는데 이게 검찰이 이걸 처분 변경을 했을까요?
1: 어. 저는 네, 예. 제가 그것까지 못 잡았는데요. 예. 예, 일단은 이 기소유예를 그죄없은 판단으로 바꾸는 거는 예. 2022년 5월 그러니까 작년부터 이렇게 계속 시도를 했고요. 예. 그리고 중요한 거는 좀 구체적인 보상 안이잖아요 예, 그래서 지난 1년 사이에 모두 다5명의 피의자 보상금 13억 3,700만 원에 상당을 지급하기로 결정이 됐다라고 합니다. 네. 그리고 앞으로도 이 검찰의 직권 대신 청구에 따라서 어 무죄 선고들을 좀 적극적으로 이렇게 받을 수 있을 것 같고요. 그럼 그만큼 또 이렇게 정부 측에서도 좀 전향적인 태도로 나오기 때문에 이번만큼은 좀 이런 5.18 정신에 대한 부정과 그리고 협애가 음. 공공연히 있어 왔는데 법적 결론으로 딱 그. 논란이 좀 매듭이 됐으면 하는 그런 바람이 있네요.
0: 이거는 기소유예 처분을 받은 사람들이 검찰에 뭐 청구하거나 뭐 요청하거나 그런 그렇게 할수 있는 거는 아니죠.
1: 어 인근 그 검찰청에 가서 선창을 하게 되면예 간단한 절차를 통해서 아. 바로 직권 대심을 통해서 이 예, 무죄 판결로 이렇게 갈 수도 있다라고 하고요. 예. 이게 기소유예가 실질적으로 이렇게 기록에는 남아 있거든요. 예. 그동안 사회생활 특히 어떤 공실에 나갔던가 할 때는 상당히 어려움이 있었는데 이 네. 그 부분에 대해서도 어느 정도 해결을 볼수 있는 그런 의미 있는 판결이라고 볼수 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 오전 6시 27분께 강원 동해시 북동쪽 52km 해역에서 규모 4 5 어, 규모 4.5의 지진이 발생함에 따라 행, 행안부가 행정안전부가 지진위기경보단계를 관심에서 주의로 상향했습니다 오늘 오전 7시 30분 기준 어 관련한 신고는 총어 유감신고라고 합니다 관련해서 느꼈다는 거죠 예. 총 18건이 접수됐고 피해 신고는 없는 것으로 전해졌습니다